0: Sejam muito bem-vindos a mais um Cafeína. Espero, obviamente, que todos estejam bem e fazendo bons investimentos. Hoje é dia de falar de duas empresas aéreas. É que há cerca de dois meses fizemos um programa sobre os motivos que levavam as aéreas, na época, a terem um, uma performance ruim. E também sobre a descrença que alguns especialistas tinham com esse setor. Aparentemente, tudo mudou. As ações do setor sobem bem. A gente vai explicar o motivo disso, além de atualizar as projeções dos analistas. Simbora!
1: Fala galera, Sammy Boy! Olha, tanto a Azul quanto a Gol estão entre as maiores altas do Ibovespa no acumulado do ano. Quando a gente fez o último programa, as altas eram bem mais modestas. As preferenciais da Azul têm alta de mais de 93% de janeiro para cá e as da Gol mais de 50%. Isso, claro, pelo menos até agora, nesse momento que a gente está gravando o programa.
0: Entre março e abril, o cenário era totalmente outro. Tenta fazer um esforço para lembrar como as coisas estavam. Os combustíveis estavam mais caros. A perspectiva de queda dos juros era menor e o dólar estava mais forte. Todos esses fatores ajudavam a alimentar a descrença com o setor. Além disso, Gol e Azul avançaram na renegociação de suas dívidas de lá para cá.
1: Vamos começar pelo petróleo. O barril do tipo Brent saiu de cerca de 86 dólares em março para agora ser negociado já há algum tempo entre a faixa de 70, 75 dólares. E isso por causa, entre outros fatores, de toda a perspectiva de uma recessão global. Há também a questão do PPI da Petrobras, assunto sobre o qual a gente já fez vídeo aqui no canal. Os gastos com o querosene de aviação são bem consideráveis dentro do balanço de uma companhia aérea. Se eles recuam, as margens melhoram consideravelmente.
0: Indo na mesma frente de gastos, o dólar também perdeu força frente ao real. E boa parte dos custos de uma empresa aérea é justamente atrelada à moeda americana. E por outro lado, se a moeda americana está muito valorizada, os clientes da Azul e da Gol, que são é, majoritariamente brasileiros, têm menor poder de compra e com isso viajam menos. De quase R$ 5,50 em janeiro, o dólar chegou a ser negociado recentemente abaixo de R$ 4,90, R$ 4,80 e alguma coisa.
1: Por fim, o que também tirou pressão dos balanços das duas empresas foi a queda da curva de juros. A inflação mais fraca e a definição do arcabouço fiscal fizeram o mercado reprecificar a curva de juros, que teve um bom recuo. Como tanto a Gol quanto a Azul estão bem endividadas, em grande parte por conta do período de poucos voos da pandemia, a queda das taxas reduz a pressão sobre os gastos financeiros.
0: De acordo com os balanços das duas empresas, no primeiro trimestre, a Gol tinha uma dívida bruta total de quase 23 bilhões de reais, enquanto o Azul de 21 bilhões. Considerando que parte dos papéis são indexados a índices como o IPCA ou o Selic, os gastos financeiros tendem a cair no futuro.
1: Ainda nas questões financeiras, a gente entra em um aspecto mais particular das duas empresas, que é o fato de que ambas conseguiram, no primeiro trimestre desse ano, renegociar as suas dívidas. A Azul conseguiu acertar com as empresas que arrendam aeronaves para ela taxas menores e adiamentos, oferecendo ações e outros bonds. Essas companhias detêm quase 90% das dívidas da Azul.
0: No caso da Gol, o que aconteceu foi uma reestruturação da dívida fechada por sua holding, a Abra Group, e é, juntamente com os credores. Os acionistas, onde injetaram capital e credores emprestaram mais dinheiro para a empresa em troca de notas com garantias. A empresa, com isso, conseguiu aumentar seu caixa e prolongou seu perfil da dívida.
1: Continuando mais no operacional, os resultados das duas empresas no primeiro trimestre também trouxeram melhoras. No caso da Gol, analistas destacam que a companhia registrou um avanço sequencial pela recuperação da demanda e de margens. Na Azul, as margens de lucro também foram o ponto principal.
0: E essa melhora continua a aparecer. Agora, em maio, os dados mostram que as duas empresas trouxeram mais tráfego de passageiros, o que Agradou os analistas. A Azul trouxe uma alta de 8,3% na base anual no RPK e a Gol de 13,1%. RPK é um indicador para passageiros por quilômetro pago. E melhor a demanda, combinado com recuo dos preços, de acordo com os especialistas, deve refletir no futuro. Em resultados melhores. Por
1: fim, em maio tivemos o anúncio de que o presidente Lula sancionou uma lei que introduz um plano de redução de impostos federais no setor de turismo. As companhias aéreas terão isenção de piscofins até 2026. O Bradesco BBI estima que a isenção pode somar 1,1 bilhão de reais no balanço da Azul todo ano e 1,2 bi para a Gol. É outra quantia bem razoável, né?
0: Bem, com tudo isso que a gente falou, já dá para entender o motivo das altas das ações. O céu está abrindo para as aéreas voarem. É claro que ainda há risco, afinal, esse é um dos setores, inclusive, com mais risco. Se o petróleo voltar a subir, por exemplo, pode pressionar o setor. Mesma coisa em relação a dólar e à taxa de juros. Mas... Por enquanto, podemos dizer que as coisas estão melhorando. De acordo com a Refinitiv,
1: as ações preferenciais da Azul agora têm seis recomendações de compra, seis neutras e nenhuma de venda. O preço-alvo médio é de R$19,50. No caso da Gol, são três recomendações de compra, seis neutras e três de venda, com preço-alvo em R$10. Nessa empresa, apesar da alta de ações, analistas mantiveram suas recomendações praticamente estáveis.
0: Há quem pregue... A cautela com esses papéis, apesar de toda a sinalização positiva recente, alguns é, militam que seus balanços ainda estão espremidos por conta do endividamento. Mas aí entra também a opção, o perfil do investidor. A gente sabe que é, para ter um retorno maior é necessário é, assumir um risco maior. Inclusive isso pode ser visto na performance recente de cada uma dessas empresas.
1: Se você estiver interessado interessada em investir no setor, vale estudar com bastante atenção. O lucro das companhias por assento é pequeno, as margens são bem baixas. Tem muita gente por aí que inclusive não recomenda. Até uma frase clássica no mercado, talvez você já tenha ouvido falar, que o jeito mais fácil, mais rápido de você se tornar milionário é ser bilionário e comprar uma companhia aérea.
0: Mas e você gosta de investir em aéreas? Surfou esse movimento recente? Acha que há mais espaço para altas? Conta pra gente nos comentários: se inscreva no canal, ative as notificações,
2: deixe o like e, Dani, partiu. Giro de notícias. O Google da Alphabet lançou um fundo de cerca de 10 milhões de reais para apoiar desenvolvedores de jogos independentes na América Latina. O apoio, que está em sua segunda edição, beneficiará 10 desenvolvedores e estúdios de jogos latino-americanos que já tenham lançado um game em qualquer plataforma. No ano passado, o Google Play gerou 4 bilhões de reais em receita a desenvolvedores. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o Brasil pretende aprovar um marco regulatório para energia eólica offshore e hidrogênio verde até o final deste ano. Em janeiro, o governo avançou no tema com a publicação de um decreto para a eólica offshore, fonte que tem atraído o interesse de petroleiras como Shell e Equinor. Santander enxerga o Ibovesp em 140 mil pontos em meados do próximo ano. A perspectiva acontece avaliando que a Bolsa Brasileira pode estar nos estágios iniciais de um bull market cíclico, que pode durar até 18 meses. Para o banco, os valuations da Bolsa Brasileira ainda estão em um desvio padrão abaixo da média histórica de 15 anos e o ciclo de corte de juros deve alimentar uma reclassificação das ações brasileiras.
1: Muito bem, notícias giradas. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito isso ainda. Muito obrigado a você pela companhia até o finalzinho do programa. Bons investimentos. Valeu, Sammy Boy. E a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau. Valeu.
0: Tchau, tchau.